0: ¿Qué onda gente? Yo soy Laika y le doy la bienvenida al primer episodio de series. Este apartado donde justamente comentaremos aquellas series que para mí den algo de qué hablar. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, como saben, además de este podcast, tengo una página en Instagram donde hablo eh, y reseño eh, ya sea películas, series, videojuegos, novelas, de forma concisa y sin spoilers. Ahí recomiendo de manera rápida ver o no ver ciertos contenidos. Pero, puta, este podcast sirve un poco para ampliar eh, aquellas cosas que por ahí uno no puede decir sin spoilers o que por unas cuestiones de poco tiempo y demás no entraría en una reseña, se hace una crítica como tal. Así que justamente le doy la bienvenida a esta crítica de El Juego de Calamar. A ver, primero hay que decir que no es la serie con la que eh, pretendían eh, abrir o empezar este apartado. Saben que este es el primer capítulo de series, pero tengo la parte de películas, el parte de videojuegos, que bueno, todavía no, no están todos activos, solamente hice de películas debates y de hablemos, que justamente es la parte donde hablo de cosas generales. Y siempre me gusta comenzar con lo que me parece interesante. Y claro, eh, pretendía en un primer momento empezar con eh, Ocupas, pero como Ocupas, tenía pensado hacer un debate con un amigo y dije, a ver, somos solo dos, es una serie que para mí está buena, da de qué hablar y por ahí es más interesante hacerlo directamente en un debate. Así que por eso no hubo un, eh, un episodio individual hablando de ocupas, porque sentía que era mejor guardarlo todo para el debate. Así que nada, si están interesados en escuchar una crítica con spoilers de ocupas, vayan al a link que se los voy a dejar acá en la descripción de este, de este podcast. Eh, entonces dije, bueno, por ahí, no, por ahí me conviene arrancar con la última temporada de Lucifer que salió hace poco, la vi, me pareció que es interesante como para hablarla y la verdad es que estoy con algunos problemas personales que la verdad es que lo hablaré, supongo que hablaré con, con ustedes en el apartado de Hablemos, tengo ganas de, 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 de decirlo, de, de, de poder expresarlo, poder sacarlo porque la realmente son un montón de cosas y, y supongo que a todos nos pasa que tenemos siempre problemas día a día y unos amigos me dijeron, bueno, hablalo, de alguna forma hablalo con alguien, ya sea conmigo con demás, pero háblalo porque por ahí es más fácil de... Obviamente me dijeron, no, te va a solucionar el problema, pero sí al menos va a ser más fácil sobrellevarlo. Así que, como no tengo nada de hablarlo con algún amigo en particular, porque en parte los eh, incluye en este problema mío, por ahí lo dejo para un, para un episodio de Hablemos. Pero volviendo al tema, volviendo a el, este apartado de series, eh, dije, bueno, acabo de ver eh, el juego de cramar de Squid Game. Y dije, ¿por qué no empezamos con esto directamente? Así que acá estoy. Terminará la serie ayer a la noche. La verdad es que me la devoré. Eh, así que vamos a empezar a hablar de esta serie. Eh, lo primero que quiero decirles es que obviamente va a tener spoilers. Si ustedes tienen esa curiosidad o están interesados en verse la serie, y no se deciden. Ah, rápidamente les puedo decir, vale la pena, véanla. Pero si quieren una, una reseña un poco más. Eh, un poquito más extensa, pero que no es pobre de nada. Acuérdense en mi Instagram. También voy a dejar el link en, en la descripción de este episodio. Están eh, las reseñas que hago. Y por lo general, todas las cosas de las que hablo acá ya tienen una reseña previa. Pero no todas las reseñas tienen un análisis extendido. Así que en eso, eso tenganlo en cuenta que es justamente lo que mencioné. Pero sí, todo lo que hablo acá va a tener una, una reseña sin spoilers en Instagram, así que vayan a leerla, eh, no es muy larga, así que léala y si les interesa verla, véanla y si después se quedan con ganas de escuchar una opinión, pueden volver acá. Pero en serio, no les recomiendo mucho esto si no vieron la, la serie, así que ahora sí, ya habiendo dicho, eh, dado la, la advertencia de spoilers, el juego del calamar. Miren, la verdad es que yo la subestimé, es decir, subestimé esta serie por completo. Eh, esto no lo voy a esconder, sé que mucha gente opina como yo, por ahí otra gente dice que, que o sea, otra gente opinará distinto, pero sé que muchos opinamos que Netflix tiene un catálogo muy eh, pobre, pero no pobre en cantidad, porque en eso realmente son los mejores en cuanto a sus servicios de streaming, sino que son pobres en cuanto a calidad. Sí, tienen muchas cosas, pero la verdad es que no todas las series son buenas, es más, la gran mayoría no suelen ser buenas, suelen ser por ahí decentes o flojas incluso. Están ahí en el limbo de la mediocridad Justamente de ser cosas que sí, se pasan sin pena Ni gloria, con muchas series que explotan Y después nadie se acuerda De esas series Entonces, la subestimé Porque me pasó con muchas series eh, 13 Reasons Why Por ejemplo mmm, Aclaro que no voy a spoiler nada Que no sea Squid Game, ¿ok? Así que tengan, eh, no tengan miedo, no voy a spoiler ninguna de las series que mencioné Pero 13 Reasons Why me parece una serie Que es bastante floja y que mucha gente La alabó en su momento Estrella Things me gustó, me pareció que era buena, pero no era tan espectacular como la gente lo decía, eh, y así me pasaron con varias series, entonces claro, llegó Squid Game y dije, uff, la verdad, no espero la gran cosa de esta serie, no esperaba nada, pensé que era una moda temporal, pero mucha gente me dijo, bueno, mírala, pero vos mírala, la una oportunidad, mírala, mírala, y dije, bueno, vamos a verla, y la verdad es que me cerró la boca, no es perfecta, pero es muy buena la serie. Así que en ese sentido, tengo que admitir, cuando uno se equivoca, lo mejor es decir, bueno, la verdad es que me equivoqué. Y está bueno también, porque cuando uno no espera nada y lo sorprende, está bueno. La verdad es que está muy bueno, y, y esta serie me sorprendió. Um, no sé por dónde empezar, acá no, no tengo un guión, eh, bueno, saben que nunca los hago con guiones, eh, los podcasts, pero siempre tengo algunas anotaciones. Acá no anoté nada, dije, bueno, lo grabo y punto, que salga lo que salga, porque no creo que sea demasiado largo. Bueno, yo siempre digo, o pienso esto y después termina siendo larguísimo, eh, pero eh, vamos por, por puntos. Eh, la trama, me parece que la trama es por ahí lo más interesante, es súper interesante, o sea, es algo que es súper común, ya lo vimos, hay muchas películas que tratan de esto, muchas series, videojuegos, un montón de cosas que tratan sobre un grupo de personas que tienen que sobrevivir y ganarían un premio, pero siento que se les dio un giro a esto y se volvió bastante interesante lo original que es. Porque, vuelvo a decir, es, es como todo. Eh, cuando algo se hace más o menos interesante o novedoso, eso se exprime a mano a poder. Entonces, que es eso? Tener eh, la oportunidad de ver algo que salió después de eso y le pudo dar un giro lo suficientemente interesante como para que funcione algo que ya está un poco más quemado, como es justamente el género. Eh, Battle Royale Me parece que es bueno Me parece que es muy bueno Y hay que aplaudirlo porque Algo que siempre nos, nos dicen en la facultad Bueno, no sé si nos lo dicen siempre Pero es algo que lo sabemos nosotros Es que todo está inventado Todo ya existe Lo que podemos hacer Es darle un giro Darle algo original Y, y poder dar nuestra propia versión de las historias Todo ya está contado Lo que vamos a hacer justamente es reinterpretar Un montón de cosas y hacerlos a nuestra manera, y hacer que sean lo suficientemente originales, como para que la gente le guste, y esto es difícil eh, les pongo otro ejemplo The Last of Us, que es para mí uno de los mejores videojuegos, algún día traeré un podcast porque lo merece, o sea, ese juego lo merece, y después hablaremos sobre lo eh, in, o sea, lo, lo esta pelea de, 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 de videojuegos, eh, digo, de fans de videojuegos de The Last of Us 2, de si es bueno o es malísimo, no voy a dar mi opinión. La voy a dejar justamente para... Ah, bueno, igual creo que ya hice la reseña, así que si tienen una opinión rápida está en mi Instagram, pero no hice un podcast, en un momento haré un episodio hablando de Last of Us, pero a lo que voy es que The Last of Us es un videojuego que también el género zombies... ¿Qué más quemado que los zombies hay? Nada, creo que los zombies en, son en cuanto monstruos de, de este estilo de Halloween y demás son re quemados más que más que los vampiros, más que más que las brujas los zombies son súper quemados y más en, en ese momento que salió, que estaba The Walking Dead y demás y Last of Us logró darle ese toque porque no quiero entrar en detalles de ese juego pero los zombies son lo menos importante del mundo de Last of Us o sea, el tema es qué hace la humanidad en ese mundo, cuál es su obrar, por así decirlo y creo que Squid Game hace un poco lo mismo, o sea, el centro no es eh, el Battle royal, las cosas que hay que superar, cómo hay que pelearnos, cómo hay que ganar, sino las decisiones y las acciones de los personajes. Y además les dio esa vuelta en el que no es algo de sangre, algo que es una pelea campal, es, son juegos infantiles, que sí, muchos no los conocemos porque son de, de surcorea pero hay muchos otros que sí los conocemos, como el tema de las canicas y demás. Entonces en ese sentido me, me encantó que algo tan quemado, últimamente como los Battle Royale, eh, supieron darle un giro. La verdad es que supieron darle un giro a este, a este género y me gustó, me gustó un montón. Eh, ¿Qué más puedo decir? Eh, bueno, hablemos un poco más de, de la trama. Es decir, ya estamos hablando de la trama, pero un poco más sobre qué pasa en cada capítulo. me encantó que la serie sea lenta. Pues es una serie que es lenta, lenta, lenta. Y creo que el único problema, el mismo tiempo lo aplaudes, es, es un sentimiento encontrado porque el capítulo 2 lo amé y lo odié por igual. Porque pero creo que lo amé más de lo que lo odié. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 es el capítulo más lento. Pero no es que es lento por el propio capítulo en sí, sino porque la historia asciende, la tensión crece entre el capítulo 1 y 2, y el capítulo 2 deciden alejarse de digamos, ser un, no alejar, sino hacer un parate del, de, de la emoción y la acción que estaban se que estaba generando para poder desarrollar un poco la trama. Y en ese sentido lo aplaudo porque Netflix nos tiene mal acostumbrados a que siempre tiene que haber acción, acción y que no puedas parar de ver algo. Y esta serie genera eso, genera que tengas ganas de seguir viéndola pero no con acción y, y, y sin tiempo de respiro, al revés, con mucho tiempo de respiro, con poca acción, con alguna etapa bien lenta, y como siempre digo, que algo sea lento o algo sea rápido, no es bueno o malo, simplemente es una característica, todo tiene que estar bien hecho, algo puede ser rápido y está mal hecho, como en parte me parece con la casa de la casa de papel, pero eso, eso lo haremos después porque no quiero entrar en detalles porque me voy a ir con otras series ahora otra vez, pero la casa de papel lo que tiene, que está bueno por un lado, por otro lado está malo es que es muy rápida. Y todo lo que pasa no tiene un peso, porque no tenés ese tiempo para digerir lo que acaba de pasar. Entonces pasan cosas y uno no puede terminar de sentarlas. No tienen ese peso porque es muy rápida la serie. Claro, es que sea rápida hace que la quieras ver. Y no, pa y no pares de verla. A mí me pasó, yo vi la Casa de Apel y pa, 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 pa. no paré de verla. Ya hablaremos sobre la Casa de papel supongo, en algún otro eh, episodio de podcast. Bueno, supongo que al fin de año, cuando la el volumen 2 de la parte 5... Creo que me pierdo. La, la, la Casa Papel hizo un desastre con temporadas, partes y volúmenes. Pero creo que es el volumen 2 de la, de, de la parte 5. Um, pero bueno, esta serie logró pegarte engancharte muy bien. Y no necesito de, de esa acción sin freno. Al revés, con un gran freno logró engancharte. Y eso está bueno. A mí las cosas lentas me gustan. Me gusta cuando una trama se para para poder asentar bien todo lo que quiere contar y después empezar a contarlo. Y esto empezó a contártelo porque tuvo su momento de, de inicio lento para poder mostrarte al personaje principal y un poco al, al resto también. Arranca el, arranca el primer juego y después se hace un parate. Y eso lo aplaudo un montón porque ya ha arrancado la historia. O sea, ya en el capítulo 1 entramos en el conflicto. Piensa que una historia siempre tiene un inicio, un conflicto, un desarrollo y un final. Y ya en el capítulo, uno, ya estamos en ese conflicto, ya estamos en ese desarrollo, pero volvió al inicio, por así decirlo. Entonces, eso estuvo buenísimo. A mí me gustó. Y no solamente me gustó a nivel de ritmo, sino que me gustó a nivel de trama. Fue increíble, fue sorprendente, porque realmente sorprende. Porque uno no se espera, es uno sabe de qué va la serie. Y obviamente entiende que si en el segundo capítulo van a votar para salir, no van a salir, porque faltan cinco juegos y... Siete capítulos, evidentemente, no van a salir, pero no, sí salen del juego. Y eso es muy interesante y es muy sorprendente porque creo que no me lo esperé eh, para nada. La verdad es que me sorprendió y a mí me gusta mucho cuando me sorprenden porque creo que lo más interesante de, de las historias son que te sorprendan y esta serie sorprende en muchas ocasiones. En otras no, en otras, son en otras cosas son totalmente predecibles, pero bueno, ya hablaremos más adelante porque quiero ir un poco en orden. Pero este capítulo me encantó y lo odié porque eh, siento que se hizo muy lento el capítulo 2. es decir siento que esa bajada de tensión de salirnos del conflicto no ayudó tanto a nivel de ritmos, o sea, así lo hizo bien, porque al final tiene un peso ese capítulo en el resto de, de, de la historia, pero se siente un bajón que al principio no me gustó, pero cuando volvió el capítulo 3, ese capítulo 2 me gustó cada vez más. Y, hoy, y, o sea, y ahora que termina la serie, puedo decir que el capítulo 2 me gustó mucho más de lo que no me gustó, por así decirlo. En un principio no me ha gustado que pare, pero después me dice, no, pero es sorprendente y se toma su tiempo. Y la verdad es que aplaudo, aplaudo el capítulo 2 porque es arriesgado, porque lo mejor hubiese sido seguir en el juego, lo más fácil para el guionista, es, dice, bueno, seguimos en el juego y listo. Pero no, no, se animaron a eso. Así en ese sentido, me gustó un montón el tema ese del, del, del argumento en cuanto al capítulo 2. Pero bueno, es decir, no solamente en ritmos funciona, por un lado, porque por otro lado es un bajón, como digo, pero funciona. Y por otro lado, está muy bueno porque ves cómo lo, o sea, ese momento de tensión en el que están no sé cuántos votos eh, empatados y, y el viejito, y, o sea, el número uno, eh, o, o el Nam, creo que se llama. Perdonen por los nombres eh, coreanos, no me cuesta un montón distinguirlos. Eh, o, más que distinguirlos, pronunciarlos y acordarme. Así que téngame paciencia eh, si me equivoco o los pronuncio mal. Eh, y cuando decide votar para irse fue como guau, wow, no lo esperaba. En ese sentido me gustó, o sea, sorprende. Los primeros capítulos sorprenden mucho, ya los finales no tanto, ahora lo haremos. Pero me gustó. En cuanto al mundo así que crearon, mundo entre comillas, porque al fin y al cabo no deja hacer de ser un mundo realista, pero toda esta ambientación me pareció muy buena. El hecho Bueno, así, ya dije que los juegos son originales pero eso de justamente ver dentro de los juegos todo muy colorido, todo muy lindo, muy hermoso, realmente simplemente es un disfraz de la masacre que están haciendo ahí adentro. Está contrastado con el mundo real, que siempre lo muestran con una paleta de colores mucho más oscura, con una luz entre neutra y un poco fría, en donde se ve justamente con las luces más bajas. O sea, piensen en eso, piensen en... Cómo las dos ambientaciones, tanto la de adentro de los juegos como afuera en el mundo real son tan distintas, una es tan colorida tan, tan poco real y la otra tan realista, tan triste que hacen esa distinción que me gustó un montón eh, pese a que como digo, adentro en el lugar donde está más colorido y todo, está muy lindo y todo es una masacre tremenda, me, me gustó me parece que le da un, un giro un poco eh, ¿cómo decirlo? no sé, como esa sensación de escalofríos de estar viendo algo que es demasiado bonito y sabes que realmente es, es lo contrario entonces a mí me gustó mucho la ambientación dentro y fuera, por cual decir, el tema de la, de la paleta, de, de los escenarios de cómo los mostraron, me gustó un montón eh, también en cuanto a la jerarquía y los trajes a los trajes no voy a, no voy a negarlo que se parecen demasiado a los que hacen papel, o he elegido otro color o al menos otro tipo de traje distinto, siento que no sé no siento que les falta identidad pero al menos la máscara sí me, me pareció interesante a ver, creo que a todos nos hizo correr a, bueno a todos los que estamos eh, un poco metidos con los videojuegos nos hizo correr a Playstation porque faltaba la X y estaban los cuatro símbolos principales de Sony eh, entonces en ese sentido fue gracioso y además hay un montón de memes, yo por los memes conocí la serie y después me empezaron a recomendar pero por los memes la empecé a conocer, entonces Sí, es, es interesante en ese sentido. Eh, lo que hicieron me gustó, me pareció me pareció que está bueno porque al taparlos a las personas nos le quita humanidad. Es más, en muchas partes cuando muestran la máscara y dicen, soy un, un humano como vos, eh, eso está bueno porque en un principio no veíamos las caras y las caras al taparlas les quita humanidad y los vemos como simplemente unos peones de, de personas que no parecen ser humanas Pese a que sí lo son obviamente Pero eso es que un rasgo humano Y al mismo tiempo es una forma de tenerle más miedo A esta organización Así que me gustó eh, ¿Qué me parecen los personajes? Que por ahí es un punto que también me, me parece interesante eh, El protagonista eh, Gui, Guijón, eh, Guijón eh, 456 Básicamente Me parece interesante el protagonista es la típica persona que es un... Nada, una perdedora en la vida, digamos, esa persona que no, que no es mala persona, pero que no para de cagarla con todo lo que hace y que al mismo tiempo es un poco egoísta. Me gustó porque aparte pues, siempre principio vemos como un personaje horrendo, que, que no quiere, que prácticamente de, de, desproba a la hija, que no, no le da la atención que no es a la madre, pero poco a poco vamos a, aprendiendo un poco más de su de su vida y aprendimos que él trabajaba eh, con un trabajo que era estable pero después ese trabajo eh, creo que los no me acuerdo bien pero creo que los dueños habían fallado en algo y los echaron y no les pagaron hicieron una barricada eh, para justamente quejarse entonces en ese sentido eh, empezamos a ver un poco más el personaje y, y entendemos como que cómo está o sea cómo llegó a ese estado tan deplorable de su vida y a mí me gustó mucho, me gustó porque todo se, se, se cocina lento, como es la serie, la serie es lenta, pero vuelvo a decir es una lentitud que está bien aprovechada salvo por unas cositas al final que siento que patina un poco eh, me gustó, me gustó la verdad por otro lado, eh, San Wu me pareció un, un personaje que que no sé, que, que, que es muy, muy, muy interesante. Tal vez es el más interesante porque eh, Sangwoo es el amigo, ¿no? De, de, de Gihon. Gihan, Gihon. Eh, o Ginhun. Eh, que justamente es, es el amigo de la, de la infancia. Va a ser súper interesante porque además de que, bueno, sí si nos muestra mucho su pasado, que es interesante. A mí con lo que más me quedo es el... Digamos, la trama de cómo él se deshumaniza. Porque pensemos que cuando salen por primera vez, eh, con Conalí lo ayuda, le da plata, lo, le dice para dónde ir y dice, no, pero ahí vas a ir caminando, ¿no? te doy plata para que tomes un, un, un micro, creo que era. Entonces, en ese sentido, no es una persona mala, pero cómo en el propio juego se deshumaniza. Ya empieza a salir ese la verdadera naturaleza humana, que al fin y al cabo es un poco lo que trata la serie, ¿no? De, de que en momentos extremos no somos tan buenos como pensamos. Y en ese sentido me, me gusta mucho el personaje porque es la muestra de eso, de que en los momentos más importantes no es una buena persona realmente. Lo que no termino de entender es por qué eh, en el capítulo, bueno, no sé si, no sé el capítulo, creo el capítulo 3, pero creo que es el segundo juego, el del azúcar, ¿por qué si él sabía y había deducido que que era el juego de cortar la figura ¿por qué no iban todos al triángulo al fin y al cabo a él no le digamos no, no era un problema no es que uno solo iba al triángulo no, pueden haber, pueden haber ido los cuatro al triángulo entonces no terminé de entender no sé si es un problema de guión o es que yo no lo entendí porque por ahí puede ser que yo no entendí que yo no lo haya entendido eh, no sé si, es. vuelvo a decir eh, si lo hizo para sacárselos de encima o para disimular que él sí conocía el juego. No sé, de todas formas siento que, que esa parte no está del todo bien contada. Es decir, después si el personaje lo vemos que es un garca, poco a poco vemos cómo se aprovecha y cómo hace todo lo que él necesita eh, y le conviene. Pero en esa parte no entiendo por qué. Es decir, entiendo con garca, porque en parte cagó a los amigos, pero... ¿Por qué? Tipo, ¿por qué? Tipo, ¿qué ganaba? O sea, no ganaba nada. Al fin y al cabo, si los amigos no pasaban, no estaba solo. Entonces... No terminé de entender por qué, o sea, si, a ver si los cuatro pueden ido a Triángulo, no entiendo por qué había que separarse, pero bueno, pues se puede haber manejado mejor, la verdad. Pero bueno, de todas formas me gustó el personaje, la verdad es que me, me gustó, eh, porque simboliza eso justamente, es como la persona de lo mejor que puede dar la humanidad, que una persona eh, empresaria, que le iba bien, que tenía honor, y terminó en la calle y con un montón de deudas, llegó al juego y empeoró todo. O sea, perdió toda la manía que le quedaba por poco. Entonces en ese sentido eh, me gustó mucho el personaje. Después, eh, hablando un poco rápido sobre el resto de personajes. Eh, Seibyeok, Sei creo que es la chica, la norcoreana. Me gustó también el personaje. Mm, es interesante ver un poco esto más, o sea, siento que con Seibyeok y con eh, Ali siento que muestran un poco más la... La por ahí la xenofobia, o, o. no sé si se dice, eso. o sea, sé, sé que sé lo que significa xenofobia, pero no sé si me refiero a xenofobia como ese propio rechazo al, al extranjero, sino como eso de entender tu lugar, que es muy común en, eh, de, en los propios países, de que. Y, y muestran un poco más justamente eso, el cómo Corea, cómo eh, Corea del Sur trata a la gente que es de afuera, o incluso a la gente que es del norte, que al fin al cabo sí es otro país, pero no dejan de ser. No dejan de compartir mucho de la cultura. Entonces en ese sentido me pareció interesante que esos personajes tengan ese protagonismo porque Corea, o sea, Corea del Sur, dejó ver un poco más cómo se tratan. Es como una especie de autocrítica que no tenían miedo de mostrarlo. Eh, y eso me gustó. Me gustó porque está bueno hacer autocrítica en los productos. Ya sea el país, la sociedad o incluso las, a las propias personas encargadas de la producción. En ese sentido me gusta. Porque no es tan común... Eh, Sí, por en Corea, pero pensemos en, en, en las eh, personas coloreudenses o, o incluso algunas europeas. No es tan común escuchar autocríticas, o sea, sí hay un montón, pero comparado con las que son como más nacionalistas o más patrióticas, es raro. Entonces, en ese sentido, me, me gustó esta autocrítica que hacen eh, justamente mostrando personajes que son de afuera. Eh, así que no voy a leer el resto de personajes porque la verdad es que los voy a tocar cuando hable de un tema particular pero voy a decir que los personajes me gustó. O sea, el cast me gustó. Eh, quiero decir que lo vi en, con doblaje. La primera vez que vi una producción coreana con doblaje, más me sorprendí que tenga doblaje, porque, o sea, todo lo que he visto no solía tener doblaje. Incluso películas más modernas como Parasite no tenía doblaje. O sea, creo que tuvo doblaje eh, español, pero creo que el latinoamericano no tuvo doblaje. O al menos cuando yo la fui a ver al cine no había. O sea, habían muchas, produc eh, muchas funciones pero todas eran con subtítulos. Y, y a otras películas que había visto antes, como Forgotten, que también estaba en Netflix y demás, no tenían doblaje. Y claro, creo que esta es una producción de Netflix y es más moderna. Está empezando a hacer doblaje. Como creo que Elite tiene doblaje latino. No sé, no vi Elite, pero creo que también tiene doblaje latino una serie que es española. Mm. No, me, no lo veo mal, pero lo veo raro, al menos. Y acá también... Eh, tiene doblaje. O sea, dije, bueno, vamos a usarlo con doblaje porque es la primera vez que voy a ver algo coreano con doblaje. Entonces que tengo que verlo con doblaje. Al principio me chocó un montón. Porque es más, el personaje de, de, de el protagonista, el Shigon, el 456, en un principio era súper expresivo, medio como estereotipado. Y claro, con el doblaje quedaba re raro. Pero re raro quedaba con doblaje. Después. Se me hizo un poco más común y ya en los próximos capítulos cuando se to cuando la trama se torna más seria y los personajes también son más serios, más callados, ya el doblaje se hizo muy común. Y me pareció raro. O sea, raro porque así así no, nunca había visto algo eh, eh, coreano. O, o asiático en general. O sea, live action asiático. Pero bueno, anime sí he visto. Dragon Ball y demás. Eh, doblado. Pero así algo live action asiático nunca había visto. O sea, digo coreano, pero bueno. Lo poco que he visto de Japón y China tampoco tiene doblaje Entonces me, me sorprendió y no me pareció que estuviese mal En realidad está bastante bien eh, Hay voces que son muy buenas Como por ejemplo la del líder Que la voz en, con el doblaje es de... Creo que está hecha por Sebastián Shapur, si no me equivoco Que esa voz grave es muy parecida a la voz original Porque cuando habla en inglés El personaje que habla con los VIP eh, no está doblado, o sea, se, se escucha en inglés original con el propio actor original creo yo que es el original y, y la voz es muy parecida, entonces la verdad es que cuando escuchas a un personaje hablar en dos idiomas, que creo que es el único eh, o de los poquitos eh, logras notar que las voces que eligieron son muy parecidas y la verdad es que hacen un buen trabajo, me gustó el doblaje pero bueno, en general el cast eh, original coreano, me parece que, bueno, coreano hay una mezcla, ¿no? Pero el que es principalmente coreano, me gustó. O sea, me gustó el eh, el, el cast que eligieron. Creo que los personajes les queda más o menos bien. Eh, así que en ese sentido, me gustó. Hablando un poco sobre el líder este con la máscara gris. Eh, la trama con su hermano, el policía. que eh, eh, No me acuerdo el nombre. Eh... Junho, -ho? -ho? No, no me acuerdo, bueno, el policía, perdonen por los nombres, eh, me cuesta, la verdad, los nombres eh, coreanos, eh, el policía la verdad es que me gustó un montón la trama porque nos mostraba cómo funcionaba el, cómo funcionaban el... justamente la organización desde el lado de adentro y ese propio contrabando que tenían de órganos, a mí me gustó un montón esa trama, lo que no me gustó son dos cosas, bueno, tres cosas. Hay tres cosas que no me gustaron para nada de la trama del policía, que la verdad es que me había gustado un montón porque me parecía uno de los personajes más interesantes y uno de los más interesantes y terminó siendo para mí la peor ejecutada. ¿Por qué? Primero, eh, fue demasiado predecible que era el hermano él, que el líder era el hermano del policía. Demasiado predecible, pero demasiado predecible. Como dije, que hay un montón de cosas que te recontra sorprenden, esto me pareció súper predecible. Súper predecible. Las tiraron mucho. Si tal vez dos capítulos o un capítulo antes el personaje, el policía, se hubiese enterado que era el hermano, eh, no he sido tan predecible. Pero se, se las tiraron tanto que, 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 que se volvió súper predecible. Y eso me, no me gustó porque siento que una de las cosas que más me gustaban de la serie en los primeros capítulos era que era impredecible, que no podías esperar bien cómo se iba a desarrollar. Eh, pero... La verdad es que acá fallaron. En la parte final fallaron un poco con, con, la, con esto porque se volvió muy predecible. Por otro lado, algo que tampoco me gustó de esta trama son los eh, VIPs. Los señores estos, que son los organizadores, no me gustó que los mostraran. Primero porque vemos que son muy humanos. Están tomando, hablando entre ellos, apostando, riéndose. Está bueno. Es una forma de mostrarnos que son humanos, ¿no? Que al fin y al cabo son personas como nosotros que... Pueden hacer este tipo de cosas y disfrutarlas. Pero por otro lado, digo, me gustaba cuando no sabíamos quiénes eran. Porque primero, le daba ese toque más de miedo. Ese toque de, de ese toque más eh, espeluznante, por así decirlo. Decir, loco, parecen robots, parecen que disfrutan, pero no nos vemos disfrutar de lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, me gustaba cuando era un misterio. Cuando no sabíamos quiénes eran y no lo mostraban. Sí pueden decir, hay VIPs que vienen, bla, bla, bla Pero no hacía falta mostrárnoslos. Mostrárnoslos. O sea, me, me gustaba cuando eran un misterio. Y segundo, porque llegó un punto que se volvió muy... Eh, con muchos diálogos de, de exposición. La serie. Cuando estaban, en el más que nada, en el juego del puente. Que tenían que cruzar con los vidrios. es como, uy, eligen el último. Y el último es muy riesgo. Porque a veces se quedaron sin tiempo. Y el primero, no sabes con qué te encontrás. O sea, siento que está narrando la, la, la propia serie. Y siento que la serie había sido Muy madura no, no, sé, no creo que madura es la palabra Mejor dicho, la serie había sido muy respetuosa Con el espectador Hoy en día tenemos el problema de que Muchas producciones nos tratan un poco de tontos Como si no entendiésemos lo que nos están diciendo O sea, un personaje es que está llorando Y por poco tiene que decir en voz Estoy llorando para que entendamos que llora Y entendemos que llora si, si, un, si los actores Los directores Y el guión Y el resto, obviamente Porque las posiciones de la cámara O sea el sonido, todo ayuda a todo, pero si la producción hace bien una escena, no tenemos que... que o sea, no, no o sea, podemos entenderla sin necesidad que nos las narren. Podemos entender que una persona que está llorando porque vemos lágrimas, vemos que está mal. Y siento que estos personajes VIP hacen lo contrario. Es un poco lo que pasa con Disney, con las películas eh, sí, las que son un poquito más maduras, no Disney cuando son de películas más juveniles o más de infantiles, porque Obviamente son infantiles, están hechas justamente para gente eh, más chica, pero no sé, cuando vemos Marvel, hay veces que son muy eh, explícitas, y es como, entendemos, podemos entender algo que está pasando, no tenemos que eh, no, no, no nos tienen que estar diciendo cada cosa que pasa, las podemos entender por nuestra cuenta si se hace bien. Y esta serie lo estaba haciendo bien, pero este capítulo, y, y también intervinieron en algún otro juego, o sea, comentar algunas cosas de otros juegos, siento que le quitaba dramatismo y le quitaba todo y el, el propio entendimiento, porque los, los jugadores entendían el juego como el espectador. Nosotros entendíamos el juego junto a los, junto a los jugadores. Pero los VIP en el juego de este del puente, más precisamente, pero sé que después estuvieron, en el que sigue, que es el final, eh, más en ese, en el juego del puente, es como nos spoileaban, por así decirlo, es decir, nos, nos quitaban la posibilidad de entender el juego por nuestra cuenta y eso a mí no me gustó para nada. Entonces, los VIP para mí humanizan la organización. Voy a decir, Me gusta cuando humanizan algo porque es una forma de ver que no es tan diferente. Pero en este sentido me gustaba cuando eran humanos, cuando parecían simplemente como robots o personas sin corazón, cuando realmente sí lo tenían. Pero estaba bueno cuando no lo sabíamos, cuando simplemente no intuíamos porque era más espeluznante, más te daba más tensión justamente, después es como nada, no, no los tomabas en serio y después que te explicaban, te narraban todo como fue un partido de fútbol, a mí no me gustó para nada esa parte, la verdad. Eh, y aparte me pareció innecesaria. Y después lo que no me gustó la trama de policía, que te hallas más directamente con el propio policía, es que terminó en la nada. Es decir, eh, no, por, no porque una trama sea en vano en lo que hace un personaje este sea mala. O sea, perdón, por ahí me expliqué mal. Si un personaje está en una trama y tiene que hacer algo y falla, no tiene por qué ser algo malo. Entonces si el personaje moría, como murió, o Dan, en a entender que murió, no tiene por qué ser malo obligatoriamente. Pero esa trama tiene que llevar a un punto. Todas las tramas llegan a un punto. No te cuentan algo porque sí. Eh, como por ejemplo en el episodio 8 de Star Wars hay una trama en los que los personajes... No voy a spoiler, Pero hay una trama secundaria en donde los personajes fallan en su misión. Pero te narran otras cosas. Y todo llega a un punto. Acá siento que sí, pero es que puedes fallar, no todos tienen que cumplir con su misión, entre comillas, o con su trama. Ya habla de manera exitosa. Pueden fallar, pero que nos muestren cuál fue el punto. ¿Cuál fue el punto? Simplemente mostrarnos la organización. Está bien, eso a nivel de, de espectador, pero a nivel de historia, ¿qué? ¿qué nos querías contar con esto? O sea, siento que, que no fue lo suficientemente interesante el final o que no estuvo a la altura de lo interesantísimo que había sido la trama del policía en los primeros 5, 6, 7 capítulos. Entonces, a mí al menos no me gustó el final. Pero no porque ya muerto, vuelvo a decir, sino porque siento que no llegó al punto, no llegó a ningún punto, o sea, llegó, es como quedó en la nada. Y, y sí, no me interesa si después en una temporada 2 lo arreglan, porque al fin y al cabo las temporadas son como las películas, son un producto independiente. La serie no hay que verla como una serie en conjunto, porque eso es un, un error muy actual, de ver una serie y decir, ah, pero en la temporada 2 esto lo explican. Pero no importa, es como si en una saga de películas Vamos a poner otro ejemplo, Terminator. En Terminator 1 hay un error y lo arreglan en Terminator 2. Sí, lo arreglan, pero el error es de Terminator 1 y por más que Terminator 2 lo arregle, no dejan de ser productos independientes. Sí, las dos cosas cuentan una historia, una misma historia, son parte de una misma historia, pero no pueden arreglarlo después de manera tan fácil. O sea, tienen que no cometer esos errores, porque... Cada temporada es como cada película. No importa que la serie entera, obviamente, o sea, no importa que las temporadas sean de una serie o que las películas sean de una saga. Al fin y al cabo, eh, cada parte tiene que ser, eh, de, o sea, tiene que ser redonda por sí solas. Obvio que si conectan y mejoran, está genial. Porque cuántas películas vemos o, o temporadas de una serie que mejoran. Una cosa que ya sí hizo, o por algo que se hizo muy bien, después se mejora lo siguiente. Eso también, porque al fin y al cabo, una saga tiene que relacionar sus películas entre sí, y una serie tiene que relacionar sus temporadas entre sí. Y está perfecto que mejoren en conjunto. Pero una cosa es mejorar en conjunto, y otra cosa muy distinta es, bueno, ah bueno lo com cometimos un error y después lo arreglamos. No, siento que realmente que la trama del policía estuvo mal. O sea, al final estuvo mal. El resto me encantó, porque era la trama que más ah, me había gustado. Por eso por ahí me disgustó un poco más el final del policía así siento que no tiene un cierre. Eh, igual, no es que tiene que tener un cierre como tal. Puede tener un cierre como el protagonista. En que el protagonista tiene un cierre en su arco, pero te dejan abierta la posibilidad de continuarlo. Pero está cerrado. Es decir, tiene un punto. El protagonista llegó a un punto, que me gustó mucho el, fi el final del protagonista, la verdad. Llegó a un punto, pero pueden continuarlo. En cambio, el policía no llegó a ningún punto. O sea, el punto se perdió. En el mar, no sé dónde. En algún lado se perdió. Entonces, bueno. Ese fue para ahí mi problema más... Importante con la propia serie Después del resto la verdad es que me gustó un montón eh, Voy a hablar de lo último Bueno, de las últimas dos cositas la verdad Es la relación de, del viejo, del número uno Con el protagonista Con 456 Me encantó, la verdad es que me encantó eh, Fue súper interesante Siempre fue interesante No por el giro final, siempre fue reinteresante Ver cómo Shin cómo, eh, Shin-hun Sabía apiadado del, del, del número uno y en el juego de las canicas fue con él para que no se quede solo eh, o si no también eh, cuando el pobre el viejo se mea que estando en la cama y, y 456 le saca su su campera y se la da fue muy tierna esa relación, la verdad es que a mí me gustó un montón esa relación eh, también me pasa con, con Ali y con San Wu, pero bueno esa termina un poco más trágica, esta no termina tan trágica. Cierto que terminan medio como un poco peleados y, y 456 se enoja eh, con el número uno, pero piensen que la relación mientras duró y mientras era un poco para el viejo, yo creo que también fue un poco real. Porque ¿por qué decidió? O sea, él no decidió que 456 ganara, simplemente se conocieron ahí, se llevaron bien y... Y no sé, la verdad es que a mí me gustó. Tipo, no, no siento que haya sido todo parte del plan. Siento que realmente que el, que el, que el anciano se metió en el juego para poder vivirlo, que es lo que él lo decía. No era moverlo que vivirlo. Y él quería vivirlo una vez más, sabía que se iba a morir. Y sí, él sabía los juegos y esas cosas. Pero al fin y al cabo, yo creo que fue real lo que, pasó, lo que sufrió él ahí. Fue real el hecho de que esté ya gomeado en la cama o que a veces había un momento que se trababa o sentía mal lo de la fiebre. Y todo eso yo siento que fue muy real. Y la decisión de él mismo de darle la canica a 456 también fue real. Porque vos pensás que el viejo quería seguir jugando. Él fue a jugar y se lo vi en el capítulo 1 con lo contento que estaba. Y ver cómo, cómo le da la canica. También él no iba a morir. Él sabía que él no iba a morir. Entonces, no es que da su vida. Pero da su, su juego, su boleto, su oportunidad de jugar. Se lo da a 456. Porque de alguna forma... No sé si se o, o o quiere que él siga, pero me gustó un montón. La verdad es que a mí, a mí me gustó. Eh, o fue una forma de agradecerle lo bien que la pasó, porque él, eh, al fin y al cabo, cuando lo llama, que está a punto de morir, fue para agradecer un poco. O sea, está bien, el otro no estará de acuerdo, pero fue una forma de agradecerle que él le pasó bien jugando. Murió diciendo esas palabras. Entonces, a mí me gustó un montón. La verdad es que me gustó un montón. Eso sí que no me lo vi venir. Era un poco obvio. Sí, no, porque si uno piensa de retrospectivo y dice: A ver, es el número uno, o sea, es el primero en anotarse. Y tiene sentido que sea el primero porque es el que organizó todo. Tuvo ese privilegio de anotarse el primero y algunas cosas que dice después y que todos los juegos ya los conocía. Entonces, sí, sí, era un poco obvio, pero cuando uno lo ve, no. no se da cuenta. Y, y guarda, yo, yo soy una persona que. Me, que los giros de trama no me suelen surtir mucho efecto porque estoy, o sea, piensen que yo estudio guión, entonces cualquier cosita que se vea mínimo, eh, cualquier cosita que se ve, eh, siempre me doy cuenta de alguna cosa, o si, si piensan que toda historia se cuenta de una forma, y, y el hecho de que por ejemplo, acá pasa, pero también pasa en otras películas, no quiero decir con los nombres de las películas porque no quiero apoyar, pero cuando un personaje ves, o sea, si en un grupo de personajes ves que a todos los matan en pantalla, y hay uno que no lo matan en pantalla, es porque ese personaje está vivo, pues es una cuestión de, de, de guión, no lo pueden mostrar si después va a estar vivo, entonces no lo muestran, y hay un montón de detalles que te pueden hacer entender un giro de trama, no solamente de un personaje que está vivo en vez de estar muerto, hay un montón, pero por eso aplaudo y me encanta cuando me sorprenden, porque amo los, gi los giros de trama, pero siento que hoy en día son difíciles que me sorprendan, y bueno, si no, pues yo sea un genio o, o simplemente porque estudio guión, sino porque uno con experiencia, cuando ve muchas cosas, siempre se termina como eh, acostumbrando a ese nivel y después pide más. Esto es como cualquier cosa, es como cuando, no sé, les pongo un ejemplo súper tonto, es ¿eh? súper tonto el ejemplo. Uno come muchos milanesas y comes muchos milanesas y probaste muchas milanesas buenas. Entonces, que haya una que te sorprenda, cuesta más. Y a mí pasa eso, a mí lo que más me gusta de las historias son los giros de trama. Me encantan los giros de trama. Entonces, es algo que me cuesta que me sorprendan porque o me los veo venir o no me pasen tan interesantes porque hay un montón y, y me encantan, entonces y vi muchas pelis y muchas series y muchas novelas, y no todo me sorprende. Entonces, la verdad es que me gustó porque pese a que al anciano no lo vemos morir en pantalla ya, y al todo el resto del personaje es que sí, y es súper obvio, y es la regla obvia, y es una regla que yo les juro, hace muchos años estaban cuarto, tercero cuarto de secundaria, o sabría sea, tendría entre 15 y 16 años más o menos, vi una película, no, no, ahí no quería ni estudiar cine, o sea, imagínense que no me interesaba, o sea, me interesaban las películas, pero no hace punto, y me acuerdo que vi una película y dije, ah, esto pasa así, así, y mis amigos me decían, no, nah, vos ya la viste, si no, ¿cómo, cómo te enterabas esto? Y le dije, no, porque si no lo mostraron en cámara, y todos nos mostraron en cámara, es por esto. Y mis amigos no me querían, y yo decía, no, pero es por esto, por esto, por esto, y al final terminó siendo así, y, y claro, es lo que digo, eh, es algo que yo ya conocía el recurso de, bueno, si matan a todos en cámara y uno no, es porque está vivo. Ya lo conocía, pero siento que la serie jugó muy bien esos recursos y esos papeles porque yo sentí que no lo mostraran en cámara y el personaje no lo vimos morir porque era una forma de, de quitarnos el dolor encima. Como los personajes propios no vieron a morir a sus compañeros. Por ejemplo, como eh, San Wu no vio morir a Lee, como eh, eh, Seiyok no vio morir a su a su amiga, bueno, compañera, amiga. Eh, que se había hecho ahí en el momento eh, porque se estaban dando vueltas y no querían ver esa muerte eh, como la relación justamente de, de, de Shin hun con Shin con eh, con el viejo con o el Nam, creo que se llamaba eh, era tan fuerte y al fin y al cabo es el protagonista y es por ahí la relación que mejor se había trabajado en la serie bueno, junto con el, el protagonista con, con San Wu, pero fue una forma de decir, bueno, él no la ve y nosotros tampoco la vemos para quitarnos a nosotros también ese dolor encima. Yo pensé que era por eso, nunca se me ocurrió que el tipo estaba vivo, o sea, por eso me encantó ese giro de trama, es súper coherente además, es súper lógico, está bien, si uno ve la serie en retrospectiva hay un montón de detalles que te hacen pensar eso, entonces por ende no es algo que se sacaron a último momento, siento que estaba pensado bien en un principio y se logró ejecutar bien, así en ese sentido vuelvo a decir, a mí los giro de trama me gustan un montón, pero... Hoy en día es difícil sorprendernos. Tanto a mí como a cualquiera de ustedes. Les, supongo que les ha pasado que hay cosas que se la ven venir. Como por ejemplo que el policía era el hermano de, del líder. Hay cosas que se la ven venir. Pero este, este Gino Tama siento que se hizo muy bien porque no me lo esperaba. Y me gustó un montón ese final. Porque siento que lo que pasó el viejo, vuelvo a decir, fue real. Es decir, un montón de cosas que él ya sabía, que no podíamos, O sea, que, que con los juegos y más. Pero siento que el, lo que él vivió con el prota fue, fue, fue real. Y eso me gustó un montón. Así que no voy a hablar de los personajes, voy a hablar por último de, de un poco de los juegos. Los juegos me parecen súper interesantes todos. Siento que el último juego, que es justamente el juego que le da el nombre a la serie, el juego de calamar, me pareció malo. No el juego en sí, porque no voy a criticar, es un juego de la cultura coreana. Porque no tiene sentido en este, en este episodio de podcast. Simplemente voy a, a criticar que no me gustó la ejecución en la propia serie. Siento que fue muy anticlimático. Eh. Siento que, que también fue un poco sorprendente y no lo vi venir el hecho de que eh, Shin Hoon decidiera votar por parar el juego y, y San Woo agarra el cuchillo y se lo clava. Me gustó, me gustó un montón, pero la propia pelea siento que no me gustó, siento que no fue tan o sea eh, contosa, no fue, fue un poco anticlimática. Tendría que haber sido el clímax de la serie, que el clímax es el momento con mayor tensión de una obra, de una historia. Y no lo fue, porque siento que los anteriores juegos tenían más tensión que este. Eh, así que no me gustó mucho ese juego. En eh, cuanto al juego del puente, me gustó, pero bueno, era un poco conveniente que justo el que estaba delante de los tres protagonistas era un, eh, un, un chico, un señor que trabajaba en una fábrica de, de vidrios. Entonces eh, era un poco conveniente, pero no, tampoco me pareció malo. O sea, como sí, siempre hay conveniencias en las obras y no podemos estar mirando siempre eso. Eso me pareció malo. Eh, la verdad es que me gustó mucho eh, los juegos en general. Los primeros siento que son los mejores, sin duda. Eh, no, nunca pensé que me iba a poner tan nervioso una galletita de azúcar, eh, una muñeca que da un miedo y, y, no sé, y la gente empieza a morir el primer juego. O sea, todos los juegos me parecieron buenísimos, salvo justamente el último porque me pareció que era un poco anticlimático eh, en así. Eh, y, que, y bueno, y el anterior, el puente me gustó, pero bueno, el estar acompañado con los VIPs justamente me perdí un poco de, de, de sentido, como les digo, que perdí un poco eso de, de ir descubriendo el juego junto a los personajes, a como te lo iban relatando y no tenía poco sentido, pero de todas formas me pareció que tenía más tensión que el final. Así en el sentido me gustaron todos, y siento que los mejores juegos fueron el de la cuerda, porque era un juego de a dos, y el de las canicas. El de las canicas, bueno, por todo lo que mencioné de... De, ciento, de 101 iba a decir, de, del número 1 y del 456 justamente por la relación entre ellos pero también la dalí con san Wu fue muy, muy feo la verdad lo que hizo San Wu pero demuestra un poco más esta falta de humanidad que, que esta humanidad que fue perdiendo poco a poco de lo que le quedaba y la relación entre X y la y la chica eh, que había salido recién de la de la cárcel es eh, no, no sé bien cómo se pronuncia, eh, no sé, me gustó, me gustó porque, no sé, fue una forma de pasar sus últimos 30 minutos hablando con alguien y, como, y cuando descubrió que, que tenía más razones para vivir, decidió dejar eso a alguien más y me parece que fue bonito porque es un poco lo que, lo que 456 le quiere mostrar un poco a al anciano al final de la serie, que hay un poco de humanidad. O sea, en todo este canibalismo y falta de humanidad y salvajismo de la, de la propia raza humana, hay un poco de bondad, hay un poco de esperanza en ese sentido. Y estas propias, claro, piensen, son 456 personas de los cuales actos buenos hubo muy pocos. Eh, como el de Ali, con el protagonista al principio de la serie, que fue algo desinteresado, que ponían en riesgo a los dos. Entonces, hay, hay poquitos actos de humanidad, pero ahí están. Actos buenos están Son poquitos pero ahí están Y la verdad es que son súper lindos eh, La verdad es que me, me emocioné mucho En ese capítulo eh, En general el capítulo 6 es increíble Para mí el mejor capítulo Y lo bueno de ese capítulo es que venía De, de un juego, no me acuerdo si el, cap, el, el juego de la cuerda Fue un capítulo antes o fue eh, Dos capítulos antes, creo que fue uno solo antes Que fue el de la cuerda Va a ser muy bueno primero porque nos demuestra Que la inteligencia es siempre más que la fuerza bruta Y eso me gustó un montón pero también porque venías en un juego de equipo, en donde además después se turnaban en la noche para sobrevivir. Y después que te van a elegir dúos y cuando estés con un dúo te van a matarlo, es como, ¡no! ¡Qué buen giro! O sea, era o, no sé si era obvio, pero yo pensaba en un momento, dije, en algún momento los van a tener que poner en contra de alguna forma, pero no sé cómo lo van a hacer. Y claro, después de un juego en equipo los pones en contra fue muy bien pensado por parte del propio guión y por parte de los propios personajes de la historia no de, de del líder y el resto de organizadores, fue muy interesante la verdad, así que en ese sentido me, me gustó un montón eh, no, no voy a decir más, la verdad es que al final me gustó, me pareció que está interesante sacando la parte del policía y algunas cositas más que mencioné el resto me parece que, es, que, que la serie es muy buena me pareció muy interesante, así que en ese sentido la recomiendo, sin duda. A ver, no la voy a recomendar en este episodio de podcast porque ya te spoileé todo. Entonces no la voy a recomendar acá. Pero bueno, en la reseña sí la recomiendo un montón, así que en serio, vale muchísimo la pena verla. Así que espero que a ustedes también les haya gustado. En caso de que no les haya gustado, ustedes a saber por qué no les gustó. Porque claro, entiendo que puede ser que no les haya gustado. Así que cualquier cosa que tengan para decir... Ya sea eh, eh, positivo o negativo. Ya sea con la serie o conmigo. En cuanto a mi propio episodio de podcast. Si tienen alguna crítica, positiva, o negativa, lo que sea. Me lo pueden decir, no hay drama. Eh, si están viendo esto en YouTube, está en la caja de comentarios abajo. Y si están escuchando esto como un. como un podcast en uno de los eh, tantos. Eh, y de tantas plataformas que lo subo, eh, como Spotify, Apple Podcast y demás, también van a tener en la descripción el link de contacto, donde pueden escribirme si quieren decirme algo o lo que sea, así que en ese sentido soy todo oídos o todo ojos, porque en realidad lo estaría leyendo, pero bueno, me entienden. Así que nada, gracias por escucharte acá, espero que hayan disfrutado esta casi horita, hablando de Squid Game, de El Juego de Calamar, Así que sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.